0: 欢迎来到《唯叛逆女孩》，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作，耶、yeah! ！节目一开始要先来点掌声，因为在上个礼拜 c o n y 第一次收到赞助啦，也太感动了吧！而且还是两笔。后来我都有猜出来，给我赞助的人是谁。而且他们用的赞助金额都是我的生日，也太感人了吧！我自己都要哭出来了。嗯嗯嗯嗯嗯。当然也有朋友跟我说，他是采取捐款或是捐发票的方式来祝我生日快乐，这也是超感动的啦。不过我在这里还是要念一下那个赞助，可以给我一些留言嘛？第一个赞助是赞助的人叫做嘿嘿，你猜？对，我知道你是谁，你后来也跟我坦诚了。I know about that。好，那留言是生日快乐啊！祝你的 podcast 人气越来越旺，你能够越来越接近你想做的事，然后快快乐乐、健健康康，疫情快点过去，早点回台湾。谢谢这个祝福，我知道你是谁 ，Love you。好，再来第二个赞助。赞助的人是雨，他就留了四个字，非常简洁明了，生日快乐！哦，我超感动的啦，暗自垂泪的部分。而且也有越来越多的朋友在用不一样的方式跟我说他们听完我的节目的一些感想跟想法，每次听到都让我更有动力来做这个节目了。所以，如果你有任何的想法，也都欢迎你来跟我分享，跟我讲哦。你们的分享对我来说都是超级重要的啦。好，那这一集要讲什么呢？还记得我上一集有讲到我的生日的时候写的遗书里面，每一年都会写到的事情吗？对我这一集就是要来讲认养小孩的部分咯，单身也能够有小孩嘞。到底怎么做到的呢？就让我们继续听下去吧。故事是这样子开始的：为什么我自己会想要认养小孩啊？其实我也忘记我到底是从哪里听到这个讯息的，可能是某个朋友在谈论，又或者是看到一些家扶中心的广告。我也不确定，但是我就是一直有一个想法，是我觉得我自己要在我经济独立的时候，就要去认养一个小孩。所以呢，我自己就在军校毕业之后，差不多半年的时间，等我观察到我自己，哎，经济确实是非常的独立了，而且每个月都有固定的收入。我自己是有这个能力可以去做这件事的时候，我就开始上网找资料，要怎么样去认养小孩。后来看着看着，我就找到了家福中心的国外认养孩童的资料。家福中心国外认养的部分是每个月固定七百块的金额支助一个孩童，然后你可以选择可能在某一个月份可以特别给一些孩子礼金。额外的礼金，像是我自己就是选择在圣诞节左右给他们一个圣诞礼金，完全也是评估个人的财力状况了。那我二零一三年十二月的时候开始认养的那个孩子，他是越南的一个男孩。后来过了两年之后，我观察了一下我自己每个月用钱的状态之后，我就觉得，诶，我自己好像还可以再多认养一个小孩。所以，后来，我就在写信去家扶中心，跟他们说：“我想要再多认养一个小孩，可以吗？”然后家扶中心后来就给我安排了另外一个孩子，是来自史瓦蒂尼王国的一个小女孩。我过史瓦蒂尼王国的这个女孩中间有遇到一个小插曲，就是我现在认养的女孩其实不是我一开始所认养的那个女孩。为什么会有这个状况啊？因为我一开始认养的那个女孩搬离开家扶中心所负责的那个地区，后来家扶中心就有跟我沟通说：“哎，这个女孩搬离开这个地区了，也不是我们负责的范围了。那你愿意换成另外一个女孩来资助吗？”我那时候就跟她说：“好啊，没有关系啊。”所以后来才换成现在这个女孩。然后在认养之后呢，家福中心基本上每年都会至少寄一次孩子的照片啊，或者是他们手写的信，又或者是当地家福中心的一些资料，还有他们做的事的一些报告。那我自己是还蛮常收到越南男孩家里那边寄过来的信。不过，由于我认养那个越南男孩的时候，他还不会写字，所以通常他的信都是他家里的其他人帮他代笔的，像是他阿妈，或者是他妈妈，或者是他的 cousin， 可能是表兄表姐、堂兄堂姐之类的亲戚帮他写的。我收到信的时候，会是有两种语言的，一种是越南文，那越南文上面就会放上英文的翻译。那如果你自己是看不懂英文的话，也是可以选择请家福中心帮你翻译成中文，这样也是可以收到中文的信件。那我自己是比较喜欢看英文，也不能说比较喜欢看英文啦，就是因为如果你从越南文翻译成英文，然后又从英文翻译成中文的话，会需要经过比较多层的翻译。那我自己能够看得懂英文的话，我就比较倾向能够少掉一层翻译这样子。反正在读信的时候啊，我就可以看到大人写信跟小孩写信的口吻确实不太一样。而且有时候我也会寄信啊，寄我自己的照片，甚至是寄一些文具、铅笔之类的东西过去给他们。那有的他们的信件回复回来的时候啊，都会根据我寄给他们的信来提问呢。我自己觉得这真的是超棒的，虽然说通信需要花的时间是非常长久的。但是你可以在很遥远的地方跟另外一个人建立起一个连接跟关系，我自己很喜欢这种感觉。然后史瓦蒂尼那边，他们其实比较少寄手写信过来。我不确定是不是因为位置比较难寄，而且离台湾也比较远，所需要的邮资可能会比较贵一点。我不知道是不是有可能有这个原因呢、啊？他们比较常寄的就是家福中心在那边所做的一些测试的资料跟报告。不过有一次还蛮有趣的，我有从他们那边收到一张卡片跟 CD。那 CD 里面是什么呢 ？CD 里面就放着一个影片。那影片就是老师带着这小女孩制作这张卡片的一些过程。我收到的时候超级感动的，就没有想到会有这种方式能够收到从很遥远的地方来的一个感谢与祝福。而且后来我自己在认养这些孩子一段时间之后啊。我就会发现说，哎，我自己好想要去看看他们哦，就是已经看过他们的照片了，所以我觉得我自己可能最后、最终、最终就是要去看看他们，就亲眼见到本人这样子，也让他们能够看看我，看看有我这个人的存在，觉得有点像认清的感觉。而且家福中心也是有这个机制，是可以由认养人这边提出申请，然后向你所认养的那个国家的家福中心联络、排定行程这样子。不过，当然认养人都必须要负责整趟探视过程中会有的任何的花费。然后我自己也是在退伍之后，大概二零一九年的9月份，我终于排了行程去见这个小孩了。这样子算一算，我跟这个孩子已经维持这个认养的关系有六年的时间，然后我终于可以看到他了。每年都看着家福中心寄照片来，就可以看得到说，诶，那小孩真的有在慢慢的长大。然后终于，因为我退伍了嘛，我就有一些时间可以排比较长的假去越南这地方。我自己是觉得在排的时候，在排行程啊，在跟嗯越南那边的家扶中心联络的时候，我自己是还蛮感动的。所以，再来我就要来说一下我这整个探视的过程吧。一开始我是提早了，我忘记是两个月还是三个月，就先联络这些事情，就是联络当地的家福中心。一开始是联络台湾的家扶中心呐、啊，然后台湾的家扶中心这边就直接给我那边的联络方式，然后我就直接跟他那边谈，说我大概什么时候会出发，然后我会什么时候停留在越南，我什么时间点可以去探视这个孩子，这样子。探视的行程安排好了之后，我才开始排我整个越南行的行程。啊、我去越南去了两周，然后探视孩子的这个行程是被我排在中间的，因为对我来说，这个、行程是非常重要的，所以我希望我自己能够不急不徐的来完成这个探视。好，那就直接跳到我去看男孩的那个时候好了。我那时候去看男海的地方，它其实是在距离河内有一段路程，然后是在河内的北边，还蛮靠近中国的一个偏远的乡镇。那一天是由越南家福中心河内分区的工作人员来我们饭店，在我们一起去那个偏远的小地方。哦，对，我也是有跟我现在的重要他人，就是我的伴侣小金一起去的。我们那时候探视的时候是去男孩的学校探视他，所以我们刚好也看到了越南小学的一些状况，就觉得有一种好像似曾相识的感觉，好像回到了我们好久以前在读国小的那种感觉。第一次踏进越南的国校，第一个想法是：哦天哪，好多小孩哦！后来我们就去了一个贵宾室，然后就发现男孩跟他的阿妈还有妈妈都已经坐在那里面等我们了。我觉得很有趣我们去那国校的时候，我们就好像被当成贵宾一样在对待。然后家福中心的人还把我介绍给他们学校的校长认识，我就觉得哇，这是。竟然可以认识到校长等级的，也太酷了吧！啊，我第一眼看到那个孩子，我就马上就认出他来了，因为他跟照片上面完全一模一样，而且他在每一张照片上面脸都超臭的，就算我跟他面对面见到的时候，他的脸还是超臭的。而且那个校长还请那小孩坐在我跟小金的中间，然后最他坐在我们中间的时候，就一动也不动，然后也不笑这样子。我们在当时有准备了一些礼物要给小男孩，就是当我们把这礼物给那小男孩的时候，那小男孩也什么话都没有讲，哎，看起来就超级害怕的缩起来的感觉。后来我才发现，因为这是男孩的阿妈在带他来之前跟他开玩笑说，我们这一次会把他带走，带离开阿妈身边，这样难怪他看起来超级惊吓、超害怕的。我就觉得阿妈超坏的。但是可以感觉出来，他的阿妈是一个非常有趣的人，而且是一个非常健谈的阿妈。波男孩的状况是因为他算是单亲家庭，对他妈妈因为要赚钱，所以必须要到河内工作。所以平常在照顾他的人都是阿妈，或者是其他一些家里面年纪比较大的表哥、表姐，什么一些叔叔、阿姨、亲戚等等的。我们也有看到男孩的妈妈，我们后来都一致的觉得说，男孩其实比较像妈妈，因为他妈妈比较内向、比较害羞一点，也比较不太跟我们说话。但那阿妈真的是，就算我们都听不懂他到底在说什么，但是他还是可以对我们一直讲，一直讲，讲到连家福中心的人都来不及帮他翻译。可是我们就，哎、欸，好，虽然你都,都听不懂，但是他如果笑得很开心，我们就跟他一起笑得很开心。这样，后来在探视之后啊，家福中心的人有带我们和男孩的家人一起去吃一顿越南当地的特色餐点。哦、oh, ，对了，忘记说，男孩的阿妈，他那时候还超热情的，他还自己准备了水煮玉米，还有野生的蜂蜜，装在保特皮里面，要送给我们带回去。就拿到那些礼物的时候，也会觉得很感动，因为就算他的物资物质是非常不充沛的，但还是可以看得出来，他非常努力的想要给你一些什么，想要表达他对你的感谢。我真的在他们的身上看到“真诚”两个字，就是那种会让人感动到，就连语言都无法阻挡的真诚。在探视的时候啊，家父中心的人也有顺便带我们去一些他们在为当地做的一些设施所在地，为我们做一些讲解。就像我有去他们的国小嘛。那他就带我们去他国小的一间电脑教室，第一间的电脑教室。他就跟我们说，家扶中心那时候是协助这个国小跟企业媒合，然后由企业捐赠电脑，建立了这个国小的第一间电脑教室。这样一来，这些小朋友也可以有电脑，可以好好学习网络的技能啊，这样也才能够真的跟世界接轨。那间教室只有21台电脑，而且它的作业系统还是 Win 七的。但是对当地的小朋友来说，那是超级珍贵的一种资源。然后，电脑教室目前是提供给当地国小的三年级的学生来使用。然后，我的这个小朋友在那个时候刚好升上了三年级，所以他也刚好可以上到电脑课了。为他觉得很开心。不知道他们会不会用小画夹。后来啊，在参观完国小之后，家父中心的工作人员还有带我们去参观当地的净水系统。他告诉我们说，家父中心是协助当地建立一些净水的机房，然后会把山上的泉水引到净水机房里面，净水之后再分送出去到当地一百多户人家的水塔以及一些公用的水塔。那如果当地缺水的时候啊，水就会从公用的水塔再流到其他各户的水塔里面。不过他也有提到说，其实这些设施、家扶中心都只有提供建造，只有帮忙建设这些东西。建设完之后的维护啊，或者是管理，都是由当地的居民接受培训之后来负责管理跟维修保养的。他还蛮强调一件事情，就是家扶中心主要是会协助当地的人自立，而不是顾头顾尾的去处理很多的杂事。另外，关于自立这件事啊，他还有告诉我们说，就越南当地的女性，其实在社经地位上面还是普遍的低落，尤其是在偏远的小城镇、小村庄，就像我认养的男孩所在的那个村庄一样。所以家扶中心是会教导当地的妇女在农闲的时候进行一些竹编的工艺，然后那些工艺品是可以贩卖之后赚钱养家的。当经济地位提升的时候，地位才会跟着提升。他们也说这些竹编品会卖到还蛮多国家的。我们也有尝试着要做这些竹编。然后还在做完之后就发现，哎，他们当地人也太厉害了吧！我跟小金根本就像是手残的两个人，做出来的东西完全不能看，而且还把人家竹子弄坏。但是我们做坏的那个东西啊，在交还给他们的时候，他们又瞬间把它修好了。我真的觉得他们的手超级巧的，超专业。另外，我们也有跟家扶中心的人有聊到一些还蛮有趣的事情啊。像是说越南政府，你知道他们补助低收入户的方式是什么吗？他们以三个家庭为单位，然后会配给一只母牛，很有趣吧？一开始就有第一个家庭先养这母牛，然后一直到这母牛生了小牛之后呢，再把牛交给下一户人家饲养，就这样一直循环到每一户都有小牛，都有他们的财产之后才停止。那除了越南政府的补助之外，家府也会提供一些类似的牲畜资源，例如他们可能也会给当地居民一些鸡，然后让那些母鸡去生小鸡，小鸡生出来之后再拿去卖，这样就可以慢慢的累积一些金钱，然后维持生活，也能够慢慢的有一些独立的经济能力。另外，他们也有带我们去当地所住的一些房子。他们当地原本住的房子都是有点类似高脚屋，就可能历史课本上面有学过的那一种。但是那种高脚屋在雨季来的时候非常容易腐坏，而且很容易就崩塌了，尤其是当雨下得很大的时候，感觉就会漏水啊什么的。我家府有协助他们改建一些房子，虽然说他们的房子改建之后还是看起来蛮简陋的。甚至屋顶都还有一些缝隙，雨天还要另外拿篷布盖起来。但是跟之前的屋况相较起来，是差非常多的。而且他们后来住的房子，我没有进去里面看，我自己是可以信任说这房子不会在雨天来风大一点的时候就倒掉了。这样子对他们来说，他们的生命财产安全也才更加的提升。其实去看了越南的这个男孩之后啊，就让我觉得大开眼界，也觉得蛮不可思议的。有时候都会想着，我们的生活是如此的美好，但事实上，这世界还有其他更多的角落是需要我们去关心，需要我们去看见。你看哦，一个月七百块，一天也才不到二十五块钱的这些钱，对你来说是非常小的。但是对他们来说，这笔钱无疑是非常大的帮助。他或许可以获得更好的教育资源，或许能够更减轻家里面的人所负担的那种经济压力。不过，就算不要说别人，说说自己好了，我一直都觉得给予是一件为了自己在做的事情。该怎么讲呢？因为当你给予的时候，你同时其实是会增强自己的信心。你会发现，哎，原来我自己也是有这个能力可以去做到这些事情的。我也是有这个能力去帮助到一个家庭，帮助到一个孩子成长。这件事情听起来好像是很遥远、很困难的一件事情，但其实一点都不困难啊！你只要上网填个表单，每个月选自动转账。记得每个月要放钱进去那个账户，有足够的钱，你就可以做到这件事了。其实听起来非常的简单，不是吗？哦，对我自己一定要说一下，就是你一定要记得放足够的钱，因为我固定转账的那个账户其实不是我平常主要在用的账户，所以有一次我就忘记我那个账户里面的钱不够了，结果家福中心呵呵隔一个月还寄进来说啊，你那个账户不够了，你有什么需求吗？你有什么有苦难言的事情可以跟我们说？就只是我只是忘记转账过去而已啦，有点尴尬。但这也是一个小插曲啦，就是其实要帮助别人并没有那么困难。不过就在你的一念之间，你的写一张单子之间，你选择要开始的这一瞬间，关于家福中心认养的资讯，我会把它放在节目资讯栏中。如果有兴趣的朋友，也可以去搜寻看看。那如果你自己也有认养的经验，也欢迎跟我分享，也欢迎各位晒小孩啦。<音樂>那如果你喜欢这一集的节目，不要忘记到 Apple Podcast 或是 First Story 啊，或是 Sound 或是 Mixer Box 上面留言，并给我五星评价。又或者是你也可以到我的 IG 或 Facebook 粉砖私讯我，跟我互动，也可以在我的贴文下面多多的留言。那如果你还想要再继续送我生日礼物的话，也欢迎呐、啊，一起支持伴女萌啊、哦！也别忘记在各个收听平台上按下订阅的按钮，这样你下一次就不会错过 k 你的任何一集了。那我们下集再见啦，拜拜。